1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en un episodio más del Bien Comer y porque Bien Comer, hoy me acompaña Miriam Beltrán para platicar sobre los cambios en la cultura alimentaria mexicana. Miriam es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, nutrióloga con maestría y doctorado en antropología social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, vamos a platicar hoy de tu expertise, el estudio de los aspectos socioculturales de la alimentación. Bienvenida, Miriam.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Un dato, un dato. La cultura alimentaria en México tiene sus orígenes en la época prehispánica. Después de la conquista se originó un mestizaje alimentario que hizo de nuestra comida una de las más ricas y diversas del mundo, por lo que en el 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Miriam,
0: me da muchísimo gusto que estés por acá, la verdad es que eh, empecé a leer tus contenidos y como dicen por ahí, estoquearte un poquito más, y <risas> haces cosas súper interesantes y pues muchas que de repente eh, las personas, los profesionales de la salud no voltean a ver, ¿no? Como que de repente eh, nos encajonan y dicen la cosa es así, a los nutriólogos 65, 15, 25 plato del bien comer, no te salgas, de hecho la otra vez platicaba con Oti Perichart, que la quiero muchísimo y me decía, tenemos un grupo que se llama Nutrición Disruptiva, ¿no? O sea, ¿cómo modificar todo esto? Y justo es todo esto viene pegado, como van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con la cultura, con la forma en que nos alimentamos? Pues es que está, va de la mano, ¿no? O sea, hemos cambiado nuestra manera de alimentarnos mientras más conocimientos tenemos sobre el, sobre el bien comer, sobre la dietética, salen más investigaciones y pues para mí que estamos cada vez más confundidos y eso también va pegado con el que tenemos más sobrepeso, ¿no? La prevalencia ya es, es alarmante. Entonces, ¿tú cómo
2: ves todo esto que te acabo de decir? Mira, eh, es un temazo, pues, eh, es... O sea, yo empecé a trabajar sobre este tema y, y parecía, pero al principio me costaba como trabajo comprenderlo. Eh, ciertamente pasarse a estudiar antropología social de momento como que no entiendes nada, ¿no? Y poco a poco ahí vas comprendiendo. Pero bueno, a ver, primero que nada de decir la cultura es una cosa que atraviesa absolutamente todos los, todas las actividades humanas, ¿sí? No importa si son necesidades básicas o no. De hecho, de hecho, y justo estoy escribiendo un capítulo sobre un libro ahora mismo, un capítulo sobre eso en un libro ahora mismo, eh, y una de las cosas que digo y lo digo muchas veces también en mis clases es pareciera que justo esas necesidades básicas como la alimentación, que es inevitable para... La vida, ¿no? Y la reproducción, que es inevitable para que nuestra especie sobreviva, pareciera, pareciera, ¿no? Que tendrían que quedar fuera. Y no, más bien al contrario. Están completamente, completamente atravesadas por la cultura. Uno no se reproduce con cualquiera. O sea, uno se reproduce con alguien que socialmente se escoge en función de ciertas características. Tiene que pasar una serie de rituales porque se tiene que casar, conocer, conocer a la familia, etcétera, etcétera. Y después, por fin, hacer una especie de planeación vital o no, o no. Eh, a partir de eso, tomar una decisión de alguna manera en tener un hijo o lo que sea y reproducir la especie. Es decir, está completamente lleno de, de, de muchos rituales y muchas normas sociales. ¿no? Igualmente la comida, aunque todos tenemos las mismas necesidades básicas, no en todo el mundo ni todos los grupos humanos se alimentan de la misma manera. Ni todos consideramos que los nutriólogos a veces piensan o pensamos, pensamos, ¿no? en mi caso eso, no todos consideramos pues esa cosa de que hay diferencias socioculturalmente determinadas de qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos no todos damos por supuesto que hay universales que son reconocidos como alimentos buenos para la salud y para el organismo y alimentos malos, no entonces bueno, esa es por una parte, la otra cosa que también me parece que es muy importante es que en el análisis de la alimentación desde el punto de vista cultural suponemos muchas veces que la cultura es una cosa que solamente tienen los grupos indígenas esos otros que no son nosotros ¿no? Como, como si nosotros no tuviéramos una cultura, por supuesto que sí entonces bueno, todos tenemos esas normas de comensalidad y la otra cosa que es muy importante entender es la cultura no es una cosa que quedó en el pasado y que hoy tenemos que no volver a traer porque pareciera que hemos perdido la cultura, no la cultura no no se pierde, la cultura es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, bueno, a lo que yo me he dedicado en los últimos años es a tratar de entender cómo se ha transformado la cultura y en función de qué, ¿no? En función de qué y por qué estamos como estamos, ¿no? Y sí, ciertamente estamos en un en un mundo donde entre otras cosas hay mucha información sobre nutrición, ya no sabemos ni para dónde ver, ¿no? y es muy difícil gestionar de manera medianamente eficiente toda esa información. Mi hipótesis es que mientras más nivel socioeconómico y educativo tiene un grupo social o una persona, le es más fácil gestionar toda esa información que si tienes un nivel de escolaridad bajo sí, y además condiciones limitadas de vida. Entonces eso hace que esa información sea todavía más difícil de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, y mucha información además es contradictoria. Entonces es muy difícil de gestionar todo eso, ¿no?
0: Sí, Así lo, que, lo que se conoce, yo le digo la infoxicación. O sea, Exacto, hay exceso claro. de información y sobre todo en la cuestión de, de nutrición, de alimentación. Y como bien dices, ¿no? Digo, la cosa es, nos vamos a lo, a lo digerible. O sea, estas personas de las que platicas, que tienen menos acceso a, a, a una educación, pues tienen ahora al alcance muchas redes sociales y consumen la información ya súper, súper digerida y mala información,
2: ¿no? Entonces, eso puede ser también parte, ¿no?, de lo que esté pasando. Sí, en parte sí, en parte sí. Yo pienso que hay varios procesos que hay que, que considerar, por ejemplo, ¿no? A ver, nosotros hoy podemos decir, y de hecho es la retórica del gobierno todo el tiempo ahora y desde hace tiempo también en nutrición, podemos decir que tenemos que ensalzar, por decirlo así, la alimentación tradicional mexicana. Sin que nadie se haya dado realmente a la tarea de explicarnos qué es eso. ¿Eh? Porque, a ver, la historia también tiene su metodología. Entonces, no puede decirse que la alimentación tradicional mexicana es un invento del funcionario de turno, ¿sí? O producto de su imaginario, lo que él se imagina que debería ser, ¿no? O lo que alguien ha dicho porque es cronista de tal o cual. O sea, yo creo que hay que ser serios en todo y tener metodología clara y específica en todo. Pero bueno, vamos a pensar, pues, ¿no? que podemos tomar ciertos elementos ¿no? entonces decir vamos a traer como si fuera buena la alimentación de la población indígena eh, o que la población indígena de determinadas zonas de México, porque esa es otra, los, a la población del norte se le ignora completamente para hablar de la cultura alimentaria mexicana, o sea, después de San Luis Potosí, pídense, o sea, esa cultura no entra en el imaginario de los funcionarios, no y entonces sacamos esos, esos rasgos que nos parecen que son muy buenos, y entonces decimos, ahora vamos a promocionar esta dieta nacional. Muy bien. No más que si la dieta fuera solamente resultado de unas decisiones así, decir, bueno, yo ahora a partir de ahora en adelante voy a comer de tal manera y puedas llevar a cabo todo eso, pues estaría muy bien. Pero la realidad es que cómo le vamos a hacer para hacer de esa dieta la fundamental si no generamos todas las condiciones que van asociadas a esa dieta. Eso, fíjate, es muy interesante porque ya se había hecho en el siglo XIX. Cuando México tiene que considerarse como un país soberano y se tiene que construir su identidad nacional, ¿sí? empieza a tomar toda una serie de rasgos indígenas que le parecen que son propios de México para construir esa identidad y diferenciarse, digamos, diferenciarse pues, de la metrópoli, o sea, del colonizador. Pero eso no va asociado con el proyecto modernizador que va a tener México en el siglo XIX, que va a arrancar en el siglo XIX. Entonces ¿Y qué es lo que va pasando? Sí, queremos la alimentación indígena, pero no queremos a los indígenas. A ver, sí, discursivamente sí, pero socialmente no, porque sí sabemos que México es un país racista, clasista, donde hay discriminación hacia la población indígena, etc. ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la población indígena para integrarse y dejar de sufrir ese, esa discriminación? Bueno, pues adoptar otra forma de vida. Y es adoptar otra forma de vida no quiere decir que ya, que entonces así va a dejar de comer tortilla y se va a dejar a comer papitas. No, no es tan simple, sino que va a tratar de construirse un modo de vida urbana con una dieta más variada, donde ya no tenga solo como alimentación básica maíz, frijol, calabaza y chile, ¿sí? Que es lo que constituye la forma de vida en la ciudad o la forma de vida urbana, que incluya salir a comer fuera, que incluya acceder a la tecnología doméstica, que incluya acceder a la tecnología doméstica porque también... La organización social al interior del agar va a cambiar, porque va a tratar de mandar a sus hijos a la escuela, porque eh, va a tener cierto distanciamiento eh, de su cultura original y entonces también de su organización familiar y social original. Sí, me explicó. O sea, va todo este asunto asociado. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, qué chida la alimentación indígena si no consideramos, no solamente en normas, sino en la realidad, que esa forma de vida indígena nos interesa a todos por igual. O sea, todo lo que implica esa forma de vida indígena. Entonces esa forma de vida indígena, por ejemplo, entra hoy, hoy mismo en tiempos de COVID, pues entra en conflicto con la importancia de las fiestas. Sí. ¿Ah, verdad? O sea, queremos el modo de vida indígena, pero no queremos las fiestas indígenas porque no, 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 no. Si nos junta demasiada gente. ¿Y por qué a la gente le importa tanto hacer la fiesta? No, bueno, compañero, o sea, es que el modo de vida indígena incluye el ritual festivo para la producción, por ejemplo. Entonces, o sea, la, la, no puede ser a contentillo, pues, ¿no? Y, y yo creo que ese, ese es parte también del problema. Ahora, en eso lo que acaba pasando es que la población entra en conflicto de confianza misma con su, ¿cómo se llama?, con su cultura de origen, pues. ¿no? Entonces, bueno, a ver... Ahí es donde entra la dificultad de la gestión, del conocimiento, eh, digamos, científico, entre comillas, pues, ¿no? El, el conocimiento de, de nutrición que obvia todas estas cosas, ¿no? Que las quita, y entonces bueno, si tú además vives en unas condiciones limitadas, no tienes acceso a tu propia alimentación, o por ejemplo cosas que siguen pasando, mis estudiantes que son de fuera de la ciudad, dicen que ¿cómo es posible que comamos esas tortillas tan feas? No, ah. okay. Okay. <risa> Eso no son tortillas, no manchen y los chavos cuando vienen de sus pueblos a la ciudad no cada que van a ver a su familia, bueno en condiciones normales, porque ahora pobrecitos están ahí, en condiciones normales trafican con sus comidas, pues se traen todas las tortillas que pueden y bueno, son unos dramas, ¿no? espantosos, pues, ¿no? Entonces, bueno, es, es un proceso más complicado que nomás decir, quiero esto y no quiero esto, pues, ¿no? En la, en la definición de las políticas públicas y sobre todo en la gestión que hace la gente de todo esto, ¿no?
0: Esta propuesta justo ahorita me, me recordaste que se estuvo impulsando mucho y están impulsando mucho eh, la parte de la dieta de la milpa y, y yo he hablado eh, en otros episodios este, con gente que está a favor y otra no tanto. Entonces, ¿para ti, tú crees que sería un buen modelo a seguir Ir, digo, por lo que me acabas de decir, no tanto, a menos que se adapte, ¿no? Yo... De lo personal creo que así sería. O sea, sí es una buena, el que te, el que te lleven a comer alimentos reales, ¿no? El que te lleven a, a regresar a las verduras, a las frutas, a impulsar ese tipo de alimentos, a mí me gusta. Ahora, de eso a que la gente, si tú le dices dieta de la milpa, se imagina que va a tener que tener una milpa en sus casas, ¿no?
2: Bueno, yo lo que creo que primero que nada es, eh, es una imposición del centro hacia todo el país. O sea, eso es lo primero que quiero decir. ¿Eh? O sea, culturalmente, por eso yo decía, o sea, se nos olvida que la mitad del territorio no es Mesoamérica y la milpa es Mesoamérica, pero México tiene dos partes culturales, digo, tiene muchas, pero en términos alimentarios claramente hay dos partes culturales, en términos de la milpa, en donde la milpa... Surge se re, se, y se instala en Mesoamérica, pero no necesariamente es el centro de la forma de producción o de la lógica alimentaria del sistema alimentario en el resto, ¿no? En el resto de México, en la parte norte, pues, lo que queda arriba de Mesoamérica, que es, te digo más o menos, ¿no? Como por San Luis, a partir de San Luis Potosí, ¿no? O sea, ya pasando Hidalgo, ya eh, me, Hidalgo, me chocan todavía, pero ya después de eso la cosa ya es completamente diferente, por una parte. Por otra parte, creo que a mí a veces me da la impresión y me da la impresión de que se están haciendo una serie de políticas públicas que responden más al imaginario de los funcionarios o de los, de los eh, digamos, incluso de ciertos eh, científicos, pues, ¿no?, que son científicos de la salud pública, pero que no tienen conocimiento en términos ni antropológicos, ni siquiera de el reconocimiento de lo que es un sistema alimentario y entonces están como generando una especie de políticas que a mí me suena casi a que que están basadas en aquella idea de que todo tiempo pasado fue mejor ¿no? Entonces, a ver, que no se nos olvide, o sea, la alimentación en México provocó un problema muy serio de desnutrición, o sea, como estaba organizado el sistema alimentario ese que hoy tenemos idealizado, pues, ¿no? Y no solamente por carencia de cantidad, sino también por faltantes que tenía, faltantes que tenía. Ahora, el sistema alimentario mesoamericano de suyo era bueno, sí, si está completísimo, sí, pero bueno, estamos hablando de un, de una especie de modelo ideal que mmm, no sé qué tan ha existido en la realidad, pero lo que me parece claro es que hoy no existe, o sea, ¿es posible que nosotros hoy planteemos un sistema alimentario considerando solo los alimentos estos puestos en la milpa sin incluir todo lo que está presente en el mercado? ¿O lo vamos a sacar? Yo me pregunto ¿lo vamos a sacar? A mí me parece que está muy bien que nosotros pensemos que la alimentación de la gente tiene que estar basada fundamentalmente en productos frescos, ¿sí? O sea, eso yo completamente de acuerdo lo que no creo que, que sea buena idea es que demos esas, esas informaciones o que demos toda esa, toda esa prescripción, digamos, o recomendaciones sin garantizar las condiciones para que eso pueda ser así. Yeah. Y si no tenemos las condiciones para que eso pueda ser así, difícilmente será. Y esas condiciones tienen que ver no solo con la cantidad de dinero que gana una familia o no, sino, por ejemplo, una de las cosas que es muy importante es, uno, ¿dónde se producen esos alimentos? ¿Quién los produce? ¿De dónde vienen y qué distancia...? tuvieron que recorrer para llegar. Y luego, ¿qué cantidad de tiempo disponible tienen las familias para poderse dedicar a eso? Es decir, a cocinar, a poder hacer todo eso. Cuando en las grandes ciudades lo que tenemos es población que tiene que dedicarse hora y media o dos a ir a su empleo, por una parte. Y por otra parte, bueno, pues hay miles de actividades que se tienen que hacer durante el día, no solamente Dedicarse, sí, dedicarse a hacer, a hacer un, una, 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 un, menú un menú y que, es, que
0: de repente lo pintamos muy bonito quienes damos sí, recomendaciones, sí, sí, ¿no? ¿no? De... de... Haz tu lista, lo que necesita toda la gente o la mayoría, de la gente en México, pues como dices, hace dos horas de ida y dos de venida para su trabajo, ¿no? Entonces la realidad sí puede ser distinta. Miriam, ahorita que regresemos, ¿te parece que tenemos como, como las Es que conclusiones de que sí hay mucho que platicar, hemos platicado mucho, pero ahorita que volvamos, bueno, vamos a, a poner como los puntos que queremos que queden claros en esta charla. Miriam, ha habido muchísimos cambios en, pues, en políticas públicas últimamente, que si la prohibición de la chatarra, que si el etiquetado, que si las clases ahora de nutrición, que si, bueno, mil y unas. Pero yo creo que, eh, bueno, platicamos que, que tú consideras algunos puntos a tener en cuenta para todo esto.
2: Bueno, a mí me parece que es, a ver, primero que nada, me parece que es muy loable que haya como la intención no de poner esto como primer como problema prioritario no sobre la mesa y me parece que es muy loable es muy bueno y además me gusta mucho que eso haya provocado mucha discusión y hay mucha discusión pública y mucho diálogo en los medios sobre todo esto y eso me parece que es muy bueno porque una de las cosas que yo creo que hay que, hay que hacer es generar opinión pública sobre esto ¿no? o, o sea opinión pública bien informada etcétera y que es, que es importante y que eso tiene que ir presionando un poco que el gobierno se lo tome cada vez más en serio ¿no? eso por una parte ahora por otra parte veo algunas políticas que me generan un poco de preocupación porque bueno por ejemplo en el caso del de, de etiquetado no que todavía no entra en vigor pero ya ha generado un montón de reacciones pues una de las primeras reacciones que tiene es la dificultad de la gente en la comprensión ¿no? entonces bueno por eso o sea, eran etiquetados claros según esto. ¿Era tan difícil suponer que iba a generar esa reacción? Yo creo que si se ve más allá, más allá de la pura prohibición o de la idea de suponer que si la gente sabe los riesgos de la comida, no lo va a conocer, digo, no la va a consumir, sí era previsible que algo de esto iba a pasar. Y sí es muy importante pensar y partir del supuesto de que la gente no come solo para nutrirse. Las funciones de la alimentación son múltiples. Tienen que ver para quitar el hambre, dan satisfacción y esa satisfacción tiene que ver con la saciedad, pero también con la plenitud, la combinación de saciedad y plenitud que da algo que te gusta mucho ¿no? y que además te da gusto haberte dado ese gusto. Y eso es algo que es muy importante y sobre todo en población que tiene acceso a muy pocos gustos. Esos gustos tienen todavía más importancia simbólica. Y cuando hablamos de importancia simbólica no estamos hablando de que ah, sí, es una cosa de querer pertenecer a un nivel socioeconómico más alto, etc. No, la importancia simbólica tiene que ver con el, una especie de reconocimiento íntimo y social de poder tener una vida satisfactoria. Y la satisfacción pasa también por esos gustos. ¿no? Entonces pienso, me preocupa eso, me preocupa además que está, está como muy... Eh, que esas políticas pues no hayan tenido esa parte sociocultural y que incluso pues no me preocupa que el análisis crítico de eso automáticamente sea descalificado no como si uno no quisiera el bienestar de la población también no trabajáramos por el mismo no por el mismo bienestar eso también me preocupa como que como que veo que hay hay muy poca apertura a la crítica por una parte por otra parte también me preocupa que bueno la la, la materia de una vida saludable pues es es una cosa muy buena pero es una cosa que yo me pregunto qué tanto no se ha preguntado la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud y quienes estén involucrados se han preguntado qué diferencia no qué diferencia hay ahora en este programa a diferencia de todos los que hay desde las brigadas culturales de Vasconcelos porque la educación en alimentación y salud y nutrición y buena nutrición etcétera lleva décadas en México y ha habido insistentemente ¿No? cosas. Yo estoy viendo ahora cosas que ya había visto Cuando yo empezaba a estudiar nutrición Por ejemplo, cómo se habla de las maravillas de los insectos Pues eso yo ya lo vi en los años 80 ¿Sí? Ya lo habíamos visto, cayó en desuso y ahora vuelve. La educación en los niños, eso yo ya lo he visto sistemáticamente, tanto por los análisis históricos que haya hecho, por lo que yo misma he vivido y he estado en materias y en proyectos, en comisiones, ¿no? en épocas diferentes sobre la orientación alimentaria en los niños y la educación en nutrición, y etc. ¿no? ¿Qué les hace pensar que ahora sí va a funcionar? Y la otra cosa que me preocupa es que eso, la prohibición, las etiquetas, las normas, eso se hace muy rápido, pero no se ven las implicaciones ni cómo se va a cuidar que se lleven a cabo. Y por otra parte, veo muy lentas las políticas de seguridad alimentaria. Muy lentas. Escuchas,
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Bueno, pues esos puntos a mí me parecen muy importantes a considerar, Miriam, y para que no digan que los micrófonos nada más se abren de un lado, también me era importante escuchar tu lado, porque creo, y como lo platicábamos antes de, de grabar el podcast, pues el abanico es muy amplio, y creo que podemos tomar cosas buenas de un lado, del otro, y pues finalmente, todos estamos aquí por el bienestar común, ¿no? Eh, tenemos ideas distintas de, de cuál es la mejor forma de llevar a cabo, ¿no? Que mi razón, tu razón, pero pues ojalá que algún día este, esto se alinee, como dices, yo me quedo con la parte de, de qué bueno que ya lo estamos viendo, que se está hablando, ¿no? Que se está poniendo en en primer plano, que ya son notas, incluso yo ahora que veo la televisión diario hay una nota, que si el etiquetado, que si el, el, este, la prevalencia tal, que si la enfermedad, quizá por COVID o no sé por qué sea, no sé si sea este gobierno, si sea COVID, si sean los nuevos funcionarios, pero bueno, el tema ya está, ¿no? Y antes la verdad es que estos temas no se tocaban, digo, si hay que dejar algo bueno, yo me quedo con esta parte, y pues te agradezco muchísimo el que hayas estado por acá, antes de, de irnos, pues cuéntanos, tú tienes un podcast también, buenísimo. Cuéntanos, qué, qué, ¿qué más haces, Miriam?
2: Bueno, yo trabajo en la UAM Xochimilco como dijo Fernanda al principio, soy profesora y el del Departamento de Atención a la Salud, estoy en varios proyectos de investigación, tengo diversas publicaciones, una justamente que tiene que ver, tengo un libro que se llama Incertidumbre y Vida Cotidiana, que pues a lo mejor les puede ayudar a como entender esa dificultad, o sea, yo hice un estudio para ver cómo se gestiona justo esa, esa cantidad y ese bombardeo de, de información sobre nutrición, porque me interesaba ver justamente esa confusión que genera, y bueno, y tengo un podcast que se llama Jícara, Ideas comedidas" estibles del movimiento que salimos todos los jueves y que eh, estamos eh, acabamos de grabar el último capítulo de la temporada 1 y vamos a pasar una temporada 2 y que bueno pues ahí hay muchas de todas estas reflexiones que tienen que ver con toda la parte digamos más amplia de la alimentación no sólo en términos estrictamente nutricionales sino bueno por lo que tiene que ver con alimentación cultura política economía aspectos sociales este en fin y muchas otras cosas que a lo mejor pueden ser de su interés.
0: Si alguien te quiere
2: buscar, ¿dónde te encuentra?
0: Me puede encontrar en Twitter, en arroba, jícara,
2: guión bajo, ideas.
0: Ahí está. Y bueno, Ahí. pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós, muchas gracias, Miriam. Adiós, gracias a ti.
1: Dixo presentó Bien Comer.